0: Tenemos nuevo setup, nuevo, nuevo stage, como se dice, nuevo escenario, bienvenidos a gente a las Cusca charlas, eh, ya, ya hace tiempo que, que no nos veíamos, un par de meses ya, desde creo, no sé, creo que es agosto julio del, del año pasado, que, que saqué el último episodio, y, y pues ha habido un montón de cambios, en realidad, y quería contarles las cosas que han pasado y los planes que tengo en el futuro de cómo va a seguir este espacio, capaz que van a ver esto un poco más seguido, y voy a hablar solo yo, solo yo cosas que me parecen interesantes porque pues, amen, estamos en, en unos tiempos bien locos, bien fascinantes históricamente la verdad, si uno se pone a pensar porque están pasando un montón de cosas que que llevan varias décadas diciendo que iban a pasar, como esto de ley marcial por todo el mundo y que nos iban a tener todos controlados y estos los pasaportes de la vacuna y los mandatos en todos los lugares que pude. Yo he visto cómo han desestabilizado varias industrias, o sea, la, la industria de, de los viajes, eh, de los vuelos, la industria aérea, no sé cómo se dice, pero sí, a huevo no tenían gente, no tenían gente para para, para trabajar los vuelos porque como las restricciones estaban tan jodidas y aparte el COVID la gente enferma también y como bueno pues ahí ya nos metemos en en otra cosa que me van a bajar el video probablemente pero digamos que esas voladas que le meten a la gente <ríe> también vienen con, con consecuencias pues o sea hay, hay un deterioro del sistema del sistema inmunológico que se ha visto que ahí están el montón de estudios y no me pregunten cuáles son, porque, puya, no sé, <ríe> no me acuerdo. Tanta información y tantas cosas que salen todos los días, como, puya, no sé, me siento agradecido, me siento agradecido de vivir en este país y, y también agradecido de, de, de que tenemos un modelo de país, o sea, puya, o sea, vemos otros países que tienen un gran conflicto haciéndose. Haciéndose esa, Haciéndose... Como... Ser reconocidos como países... Y nosotros somos bien chiquitos... Entonces a mí me hace pensar como puya, vea... Fácilmente podrían otros países solo venir a ser super bully... Y... y quitarnos el, el, La soberanía... Que... Esa es otra cosa, veo O sea... Mucha soberanía no hemos tenido nunca... Se ha ido cambiando quién es nuestro patrón... Y quién nos... Quién nos manda... Pero... Eh, creo, que, creo que es importante reconocer que si no existiera el modelo de país, o sea, si no existieran las fronteras, si no existieran las constituciones o las leyes de los países, pues estaríamos al, a la merced de los especuladores del mundo. Que así ha sido todo. ¿verdad? Primero era ya eh, en el Amazonas, ¿cómo es el, la, el rubber? ¿Cómo se dice? El caucho de los árboles. Y destruyeron un montón de cosas, pues, destruyeron la vida de un montón de gente, la esclavizaron, etcétera, etcétera. Entonces, y si escuchan ruido es porque, bueno, to, hay ruido, <risas> disculpen. Eh, pueden escuchar un poco de sabor latino ya en, en el fondo, porque el brother que tiene que tiene una venta ya en la calle a veces pone música. Que la verdad no me desagrada, buena música pone a veces. Y entonces, pues sí, se escucha así en el fondo, no, no molesta. Eh... Y este, tengo, tengo un nuevo micrófono también, que uy, está súper chivo. Lo, ahí lo he estado probando, estoy escuchándome para ver qué es lo que se escucha. Y está súper chivo. Pero bueno, les estaba hablando de las crisis en el mundo y los modelos de países. que Tenemos que estar súper agradecidos, men. Que, que tenemos leyes que nos dicen, no, aquí no vas a venir a hacer eso. Y, o que tienen que mediar con alguien, no solo pueden venir a hacer las cosas. Imagínense ahorita con eso. Todo el mundo, pude ver eso de los tanques en Francia. Es como impactante, men. Y te das cuenta de, de... Hace poco estaba acá en Chalchop, estaba en la laguna paseando con el chucho y de la nada vi que andaban dos cheles con un chuchito. Y, y comenzamos a platicar, me contaron que eran de Alemania y que andaban viajando por toda Latinoamérica por donde pudieran en, un, en una camioneta, en un carrito y va ah, qué chido. y me comenzaron a decir pude así es que tuvimos que escaparnos de, allá de todo el, el sentimiento de zozobra que existe ya por los controles del gobierno y que todo tenés que estar como que rindiéndole cuentas a todo y pude acá hasta hace poco era más o menos el viejo este en un montón de maneras falta de, de infraestructura el gobierno no tenía alcance de lugares que debería tener como para agua que no se siguen. no han sido solucionadas pues pero la cosa es que 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 eso también tiene sus beneficios. O sea, pues la libertad es una cosa que, que, que la damos por sentada, la damos como que nos la dieron y vaya chivo. ¿verdad? Pero han pasado un montón de cosas para que tengamos estos privilegios. Un montón de gente se ha muerto, ¿verdad? un montón de gente ha perdido familiares para que vivamos así como vivimos. Y siento que viendo cómo se está des des desplegando la tiranía en el mundo. Eh. Pues no sé, me siento bien seguro acá, me siento bien tranquilo. Que nadie me va a obligar a hacer nada, nadie me va a quitar mi cuenta de banco, como parece que van a hacer a los camioneros en, en Canadá, que pude. O sea, vi que la, una, no sé si era alguna señora ahí, oficial alta de, de, de Canadá, estaba diciendo que lo que querían hacer es que si te portabas mal con tu vehículo. ...te quitaba el derecho de tenerlo... ...una cosa así... o sea, ...si creabas caos con tu vehículo... ...te quitaba el derecho de tenerlo... ...y como... pues, ...son... ...son cosas que... ...hasta dónde llega el gobierno... ...de podernos decir... ...qué tenés que tener... ...o qué no puedes tener... ...y... ...ay no sé... ...o sea... ...también esas cosas de las armas... ...que le van a quitar las armas a la gente... ...y pude... ...ver lo que pasó en Australia... ...de ver una civilización... ...o una civilización una... Una cultura, una gente que no está armada y ver cómo los pueden someter así. Y ahora fui pues, bien loco, porque ves a los, a los policías mismos que les decían: ¿por qué, estás, ¿Por qué estás obedeciendo? ¿Por qué estás eh, haciendo caso? Y, y ellos no sabían ni qué responder, solo decían: No sé, ven, o sea, son mis órdenes, ¿qué quieres que te diga? Mim? Y, y cuando, cuando me pongo a pensar en todo esto de la tiranía mundial y. Y, y esas cosas que te, que te meten, que te meten en el cuerpo obligatoriamente, eh, me pongo a pensar en, en que que yuca, que yuca los lugares y la gente que no ha tenido opción de, 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 de ponérselo. Yo gracias a Dios no he tenido que someterme a ponérmela ahí. Y por un rato fue un ciudadano de segunda clase en el país, o sea, no podía ir a ningún evento cultural, que lo único, casi que lo único que había durante la pandemia eran los que estaba ofreciendo el gobierno. Aquí en el Teatro de Santana, o, o ni siquiera vaya, aquí en Chalchuapa, Altazumal, no se podía entrar, ni a Casablanca, porque si no estaba vacunado no podías entrar. Menos mal que vinieron los Bitcoiners a cambiar el paradigma este de lo que de cómo debería ser tratado esto después de los estudios que han salido como ese estudio de Forbes que dice que los que los lockdowns, o sea los encierros tuvieron cero efecto o sea, puntos 0.2 efectos en, 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 en los contagios, en las muertes o en no sé, ahí vayan a ver el estudio está en Forbes entonces ya no tiene sentido que los gobiernos estén agarrando tanto poder por sobre la gente y en todo el mundo más lo estamos viendo y es bien feo Así que, ajá, siento que es importante hablar y expresar estas cosas, porque parece que la prensa, la prensa convencional no habla de estas cosas, o lo habla de una manera, con algún tipo de spin o algo así, o con, 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 con lo que saben que no pueden tocar, ¿verdad? porque cada publicación, cada medio tiene sus cosas, que mira, esto no se habla, de esto de gente no se toca, etcétera, etcétera, que ni siquiera te lo dicen, sino que vos ya lo intuís porque ya sabes cuál es la inclinación del medio o cuál es la inclinación de tu, de tu editor qué es lo que te van a decir, o sea ¡ah! ya me acordé de lo que quería decir sobre la tiranía mundial que todos los trabajos que yo he tenido y todas las cosas que, que yo he visto que la gente hace para su trabajo siempre pues algo está pasando con la cámara pero no lo puedo ver eh... Bueno, espero que no se deje de grabar el video. Yo voy a seguir hablando. La cosa es que yo todos los trabajos que eh, he tenido, he tenido la experiencia de ver gente que no está de acuerdo con lo que sus jefes le están pidiendo o que están haciendo. O, o ves que, digamos, middle management tiene supervisores más altos y, y joden a los empleados menores por órdenes que le dan. y ¿Qué vas a hacer? O sea, es tu trabajo. Y si dos, desobedeces las órdenes de, tu, de tus superiores pues te van a joder pues, imagínense en pandemia, la gente menos va a desobedecer órdenes y cosas entonces, yo cuando veo eso que dicen sobre, sobre Pfizer teniendo que, que que sacar los documentos ahorita eh, digo pues sí la gente se queda callada eh, estoy hablando de pues, mi mente está súper dispersa así que van a dispensar yo capaz voy a poner imágenes para ayudarme y soportar la cosa que estoy diciendo para que vean que no que que pues, sí que de algo estoy hablando la cosa es que eh, Pfizer, eh, un juez le ordenó a Pfizer a que, a que sacara los documentos eh, preclínicos de las vacunas eh, y supuestamente les le iban a dar 55 años o no sé cuántos años para que los sacaran pero un juez dijo NEL o sea Ahorita, sáquenlos en tres meses. Entonces ya van, a sacarlas, ya, ya van a sacar los documentos. Y sacaron un comunicado a sus shareholders, a sus... In, in, ¿Cómo se dice? La gente que, que son accionistas, esa es la palabra. A sus accionistas que... que ¿Cómo se llama? Que gracias a una divulgaciones de estudios preclínicos se va a ver un, una disminución en el capital de la compañía como que prepárense porque vamos a perder pisto básicamente entonces es obvio que ahí se van a ver de que o sea, no estaban bien no estaban bien no no se hizo la, la previa necesaria para que fueran seguras pues o sea solo con el hecho de, de, de lo que le pasa a los ciclos menstruales de las mujeres eh, que tiene ese lípido sintético que se les va directo a los ovarios, o sea, y a los testículos no pasa, sino que solo a los ovarios. Entonces, son cosas extrañas en que se sabía, pues ellos lo sabían, y, y decidieron no decirlo para poder, para poder, yo pienso que vender, porque pues también se los, los los números de cuánto hicieron durante, durante los, estos últimos años, son unas cifras astronómicas que no me acuerdo cuántos billones era que o sea, yo ni siquiera lo puedo dimensionar ¿vea? porque es tanto dinero men. y bueno, y nosotros pagándolo pues, o sea, nuestros impuestos de todos los países, porque las vacunas las compraban todos los gobiernos obligatoriamente a mí nadie me preguntó, mira, ¿crees que compren la Pfizer? o que creo que compren la no sé qué ¿vea? y la gente tomándoselas como, a ver, vamos a ver si puedo mover este volado, se vea un poquito mejor eh, comprándola, o sea, yéndola a vacunarse como que si fuera moda, men ...diciendo, no, yo quiero la no sé qué... ...y otros mixing and matching, viajando, pues, o sea... ...a saber, no sé... ...cada quien toma sus decisiones... ...yo me he tratado de mantener al tanto de la ciencia... ...no del, no del cientismo... ...que son otras cosas, otra cosa diferente... ...una superstición de la ciencia... ...sino que tratando de ver qué púeanme, pues, de ver... ...qué es lo que me voy a poner en mi cuerpo... ...o sea que una vez estaba... ...saliendo de un super selecto, ahí por la, en la San Luis en la plaza San Luis, estaba ahí y ahí en San Salvador y vi que había una señora con una hielera y estaba vestida de enfermera y decía como que vacuna para la influenza o una cosa así y yo veía que la gente se le iba a poner sin preguntar sin saber quién era esa señora sin saber de dónde venía ni nada, solo decían, ah bueno la, la están poniendo, me la voy a poner y en ese momento yo me di cuenta lo extraño que es que aceptemos que nos pongan cosas sin siquiera saber qué es lo que son es más o menos como esas cosas de, que pones cuando bajas un, un, una actualización de iTunes o algo así que solo, ah, ah sí, está bueno, vea, acepto y, y ni siquiera saber lo que estás aceptando no va a pasar así como el episodio de South Park eh, pero bueno, esa es más o menos mi perspectiva de lo que está pasando en el mundo Gracias a Dios por mi paisito, de tercer mundo, donde me siento tranquilo. Eh, y yo pienso que las cosas van para bien, o sea, bien chivo ver cómo el país está súper bien pavimentado, o por lo menos las arterias principales de transporte, eso es súper importante para el comercio, es súper importante para el turismo. Y bien chivo ver que todos los extranjeros que vienen dicen... Dicen eso, dicen que, que bien chivo, que las calles están súper bien, que no pensaban que iban a estar. O sea, que cuando iban del Salvador pensaban que iban a ser, iban a ver una infraestructura deplorable, que pues más o menos está todavía. Pero, por lo menos yo, por lo que más o menos he andado, eh, veo un cambio, veo diferencia. Perdón. Eh, Quiero ver, y, y pues estoy súper feliz por lo del sitio, sitio arqueológico el eh, Tazumal, que ahora eh, ya no es, o sea, es un sitio sagrado ceremonial, y a, a, a diferencia de otros países, poder ejercitar tu libertad de hacer un, un, un ritual para el solsticio, quemar un incienso, quedarte meditando, de ejercer tu experiencia, espiritualidad y a mí me parece genial que el gobierno lo haya reconocido, hicieron un evento muy bonito en el que dejaron que la gente que estaba ahí se quedara hasta bien tarde en el Tazumal mal que pueda yo salgo a caminar con el chucho todos los días y paso ahí cuando son como a las cuatro y media de las cinco y digo pues ahorita es el momento de estar ahí, o sea sentado ahí en la grama viendo el atardecer pero bueno, esperemos que le han hecho varias peticiones, he escuchado que, que quieren que, que cierre más tarde y yo pues estoy súper mal de acuerdo así también puedo tomar fotos más chivas de los atardeceres así que eso está sucediendo también quiero capaz mandarle ahí un shout out a, a Alexis Ortiz que está encargado del, del, de turismo en la alcaldía que yo siento que está haciendo un súper buen trabajo acá están están, están haciendo cosas que, que de verdad están unificando a la gente yo veo que el, los eventos que han hecho están, han estado chivos, él estuvo involucrado en en ayudar con esto del, del, del sitio ceremonial. Entonces, sí, también ahí me estuvo platicando de, de unas cosas que quieren hacer. Y, y bien chivo, la verdad, la verdad, que todo mi apoyo para ellos. Eh, quiero ver, les quería platicar que el 5 de marzo vamos a estar haciendo un evento en el Bar del Panchis eh, Una amiga mía de San Salvador que se llama Susu, ella es una cantautora súper genial que acaba de sacar un disco, eh, anda, anda, anda tocándolo, anda haciendo gira, hizo una pequeña gira hace poco que, que creo que en Quetzaltepec estuvo por ahí, por esa área y, y ahorita el, en marzo va a venir aquí a Santana, va a venir a Occidente, va, va, va a tocar en Baltimore el 4 y después va a tocar aquí en Chalchuapa el 5 en la tarde. En el bar del Panchis, porque se tiene que regresar a San Salvador lastimosamente la chica es muy, muy necesitada Muy solicitada, es muy ocupada Entonces tiene que, tiene que Creo que tiene clase, me dijo, no recuerdo Pero entonces, eh, ahí los esperamos Vamos a hacer un flyer, ahí los vamos a estar circulando es que Vamos a platicar con el Panchis un poco Sobre esto, antes del momento para, para Darle un poco de publicidad, porque va a estar, va a estar chivo va a Venir otro chero de de Santana Tocar, creo, él no está confirmado, pero me parece que sí, lo podemos dar por confirmado, digamos, y entonces, ajá eso, de ahí también les quería comentar, esto capaz es algo, me, yo no lo quería hablar mucho, pero siento que es importante, por mm, temas de cultura que siento que eh, nos tiene bien, bien jodidos acá en el país y afuera del país también porque es un comportamiento que yo me he encontrado con... estoy hablando del último episodio de las cocacharlas estoy hablando de cuando grabamos con, con Marcelo Larín que que vino que vino que me vino a ayudar a Rick y le agradezco eh, porque Aníbal tampoco podía estar en ese momento que también ha, no ha explicado en realidad Aníbal eh, en realidad ya no va a ser parte del del podcast porque tiene trabajo él, él trabaja acá capaz que no voy a decir es cosa de él, es, vamos a respetar su privacidad, pero eh, está trabajando y no le queda tiempo para hacerlo y nada, le mandamos saludos esperamos que en algún momento podamos hacer podamos hacer algún episodio o, o grabar algo de música no sé pero entonces, o sea, eso lo voy a hacer yo de ahora en adelante con invitados eh, invitados de otra índole, ya no la vamos a enfocar tanto en Chalchoapa eh, me gustaría también hacer cosas en inglés, hablar con invitados en inglés vamos a ver cómo le hacemos ahí con lo, con la cosa virtual porque estaría chido hablar con gente que sabe de estos sitios arqueológicos que han dado, que han dado investigando y están construyendo la cronología de acá ya vamos a ver cómo nos rebuscamos pero bueno la cosa es que lo que sucedió con el episodio ese fue que yo le escribí al chero al marcelo larín que viniera porque iba a venir a el salvador le dije venite a grabar un, venite a grabar un episodio y él más me contestó me dijo vaya chivo voy a ir y, y resulta que, que que iba a venir a grabar también aquí al, al Tazumal como que iba a aprovechar el, el viaje pues y, y vino bien buena onda, hizo el episodio, eh, fuimos al Tazumal, eh, estuve ahí grabando, fue a, un, a una tienda aquí con una señora a comprar unas cosas, ahí medio salió un video que grabé él, que grabó él, eh, y le ayudé a, a tomar unas fotos, unos videos que me pidió ahí, o sea, de él, haciéndole como así, en el Tazumal. Y, y después vino, vino acá a comer, lo, le dimos de comer con mi mamá. Creo que comimos yuca, mi mamá nos hizo yuca. Y ahí estuvimos medio platicando. Todo súper tranquilo. Hasta este momento todo normal. Después el maje se fue y yo me quedé editando el episodio esa misma noche. Y yo, pues, como yo conozco que es la ética de estas cosas, no sé si por muchas cosas gringas que veo, y hasta lo mexicano, que es lo, capaz lo, el otro contenido que más consumo de podcast veo que hay una como ganas de ayudarse, de decir, mira, vos venís a mi canal, el video se sube en mi canal, y vos en tu canal, nada, o en tus cuentas decís, hey, estuve en este podcast, eh, vayan a verlo en la cuenta de él. Eso es lo que yo pensaba que iba a suceder, vea. Pero en realidad, lo que sucedió fue que yo subí el video a mi canal de las coca charlas, y yo esperaba que Marcelo, como... Como no sé, yo pensaba que así eran las cosas, capaz de ser eh, otra la escena de gente que, que sí tiene esta ética. Y si están ahí, pues hola, colaboremos, alejémonos ¿no? de gente que hace este tipo de cosas. Que lo que hizo fue que me dijo que le pusiera al, al, al podcast el título de Entrevista con Marcelo Larín, que para empezar no es una entrevista. O sea, los que han visto el canal, eh, eh Saben que, pues sí, es como una conversación, vea, es una conversación. Y tanto uno habla como el otro, vea, y es, y es intercambiar ideas. Y, 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 pues sí, conocerse, como que te sentaras en un bar a hablar, o en un café a hablar con alguien. Y yo le dije, cómo va, está bueno, pero no, no ponerme a, a discutir, en realidad estaba puya con un montón de cosas. Recuerdo que se me apagó la compu en lo que estaba exportando. Estrés, extra estrés de, 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 de hacer este volado. Y, y cuando lo subí, me acuerdo, me dijo, apúrate apúrate que no tengo contenido para hoy. Y eso me pareció como raro, dije. Bueno, capaz, porque como no tiene, va, va a compartirlo ahí. Y resulta que lo que hizo es que agarró mi video, lo bajó y después lo subió a su canal. ...y en ningún momento menciona... ...y ahí va, en el video están mis logos y todas esas cosas... ...pero yo debería de aprender... ...le vamos a poner un watermark... ...y vamos a poner un montón de cosas... ...para los próximos... Eh, ...pero nunca lo mencionó... Y, ...y yo pensé que había como una cierta... ...no sé... ...de, de querer ayudar... ...a que creciera el, el, el canal... ...pero era más como... ...que le sirviera a él... ...y después al día siguiente... Como que habíamos quedado que Yo le iba a llevar a, a, a conocer unos lugares chivos por acá. Pero pues después de eso yo cero ganas. Cero, cero ganas. Y, y como que me dio una gran lección. Me dio una gran lección. De... De un montón de cosas. Lo, lo he hablado con un amigo. De... De, de, no, de no poner a la gente en un pedestal de cierta manera. Y, y de, ver, de ver lo que uno tiene enfrente. Porque... Eh, y también hay que hacerle caso a las mamás de uno. Ellas, ellas pueden ver a la gente así bien bien, bien fácilmente. Eh, de ah, porque yo me acuerdo que yo le estaba como considerando un montón de cosas y como mirando en otra dirección cuando hacía cosas que, que, que como capaz como denotaban que esto iba a suceder. Y, y yo no, las ignoré, pues, o sea, hasta, hasta salió un montón de... de fue una gran como inconveniencia grabar eso y pasamos todos aquí súper movilizados para, para que sucediera el episodio ese con el, con, el, con el más ese y hasta unos amigos míos comentaron en el video, este es el canal de Salvador vayan a verlo y el Marcelo Larín borró esos comentarios y dije pues eso ya es demasiado men, eso o sea no sé, ya me parece extraño a saber, capaz no lo borró, no sé, yo después ya no lo vi. Y yo traté de también de poner en Twitter, como, hey, miren, esta es mi cuenta, como, no sé, no sé, cabello yo, no sé, la verdad, honestamente no sé. Pero eso me como que desmotiva un montón a querer seguir buscando, asociarme o tratar de buscar invitados que tengan que ver con ese mundo de buscar eh, views, de buscar vistas, porque... O sea, eso es, es diferente ¿verdad? Estamos en un negocio diferente Digamos, digamos que es negocio ¿verdad? Porque yo lo que quiero es intercambiar ideas Expresarme eh, Decir lo que tenga que decir Y esta imagen es obvio que Que lo que buscaba era otra cosa y, y nada, eso fue lo que pasó Y ahora creo que voy a enfocarme más en cosas que me interesen a mí como hablar como, con algunos científicos o hablar con artistas o hablar con no sé, la gente que se me ocurra que también se anime que tenga ganas de platicar porque eso también me he dado cuenta aquí en El Salvador, en este país a la gente no mucho le gusta hablar porque ahí mismo dicen, no, pero es que pues, puede ser que yo necesite un favor de esa persona y no sé qué y bueno, está bien, yo los entiendo pero yo siento que no sé, es necesario expresarse y decir lo que uno piensa, es hasta terapéutico hacerlo. Yo la verdad es que me he sentido súper bien, tenía un poquito de miedo de, de, de estar solo, yo capaz que la línea estuvo medio dispersa, pero me van a disculpar, es la primera vez que lo hago. Voy a, voy a tratar de, de hacerlo un poco más ordenado la próxima vez aparte tenía esta cosa de hablar de esto que pasó con el sujeto este como que no quiero causar polémica ni nada pero me parece importante enseñar como pueden. ¿por, no, ¿por qué no se ayudan? ¿Por qué? ¿cuál es la gana? ¿cuál es la necesidad? o sea, no sé, no lo, no lo comprendo yo la verdad yo lo que digo Pudeme, si tanto lo necesitabas, te lo regalo ahí está, tener el video que te sirva, y estaba pensando como a que hacerle copyright, entonces, pero eh, 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 que, que le aproveche eh, así que capaz que con esto ya termino ya se me va a acabar la media hora que dura el el video sin que se corte y no sé muchas gracias a todos los que han venido escuchando, los que han llegado hasta acá en este episodio también, que solo he sido yo y las señoras esas que se escuchando ahí en el fondo <risa> eh, sí, men. Ha ido, ha ido, iba creciendo la verdad eh, iba de, teníamos 200 personas como que fijo y después de los últimos episodios fueron siendo un poquito más y en Spotify como que la gente le gusta un episodio en específico que es el de la laguna, eso lo, lo pasan escuchando que me parece súper bien y a mí me dice que esa es la dirección en la que tengo que ir, como que hablar de cosas más, más que me interesan, así de, como, como puede. el de la cerveza también estuvo chivo que yo no sabía nada de eso, aprendí un montón o el, el, de, el de Mario Marroquín que pueda nos contó historia de Chalchuapa tengo una gente en mente que capaz a ver si están dispuestas a hablar porque eso también es otra cosa, ¿no? la gente le da como un poquito de miedo exponerse eh, o no sé si miedo pena, no sé o no tienen, sienten la necesidad pero, me hay tantas historias que contar que siento que si tengo el espacio para hacerlo y las ganas ¿por qué no? así que bueno, ya me despido muchas gracias para los que han escuchado o visto depende de cómo lo consuman a Spotify no subí el otro episodio pero bueno, ya se me va a acabar, así que nos vemos